0: cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler des trois raisons qui empêchent les singuliers de s'exprimer clairement et librement. Alors en bon singulier on a pas mal de barrières évidemment à cause de notre profondeur de, de réflexion et ça peut mettre des limites à la façon dont on va s'exprimer et surtout et vous savez que moi je suis très engagée sur le talent des singuliers et ce talent s'il ne s'exprime pas il n'existe pas. Euh, J'ai coutume de dire que ce qui ne s'exprime pas n'existe pas. Donc les gens ne vont pas supposer, ne vont pas faire de déduction, ne vont pas faire de conclusion à votre place. Si vous ne dites pas librement et clairement les choses, les gens ne les comprendront pas. Et donc l'expression, c'est vraiment un point hyper important euh, dans nos vies. Et c'est ce qui nous connecte au monde extérieur. Et c'est ce qui nous permet de mettre un peu notre monde intérieur très riche à disposition et en partage avec les autres et avec notre relationnel, nos amis, notre famille, le travail. Et d'autres choses, évidemment, il n'y a pas que ça. <rire> Donc, c'est vraiment important de, de comprendre. Euh, et en bon singulier, vous, vous savez que le processus, comprendre le processus, c'est déjà une partie du travail qui est faite. Et de comprendre qu'est-ce qui peut vous empêcher, si vous êtes concerné, de prendre la parole librement. Et je remercie au passage à nos auditeurs qui m'a euh, proposé ce thème-là. Donc, le premier motif principal, euh, qui me semble être le plus euh, flagrant, c'est la peur de se tromper. Et la peur de se tromper, elle est en lien avec le degré d'exigence des singuliers. C'est-à-dire qu'à cause de cette profondeur et de cette intensité intellectuelle, eh bien, euh, vous pouvez avoir tendance à vous dire eh « euh, ma pensée, finalement, mon, mon point de vue n'est jamais totalement abouti ». Et puis, euh, euh, penser que pour s'exprimer, il faut que la parole soit parfaite et il faut que l'analyse ait été faite euh, vraiment de bout en bout et de manière très, très profonde. Ça, ça, ça concerne aussi le, le, la quantité d'informations qui est traitée, parce que quand vous êtes singulier, vous savez que vous avez énormément de, de capteurs sensoriels, de capteurs empathiques, de capteurs qui vous permettent votre pensée en arborescence, qui va aller vous permettre d'aller chercher un grand nombre d'informations très variées. Et ça, c'est super parce que ça vous permet d'avoir une vision des choses qui est très riche, mais c'est aussi un problème parce que plus vous avez d'informations, plus il faut les traiter, plus il faut trier et plus il faut aboutir quelque part à une conclusion quand le fil de la parole se déroule en intégrant et en essayant de tenir compte de tout. Donc c'est ce qui rend l'exercice encore plus compliqué chez les singuliers en plus du fait que il euh, y a un niveau d'exigence très élevé qui fait que vous avez envie euh, quand vous vous exprimez d'avoir une analyse ou, ou un point de vue qui soit euh, creusé à outils et là en l'occurrence et euh, eh bien le droit à l'erreur vous vous l'autorisez euh, assez peu finalement. Et le fait de se tromper, c'est-à-dire de se dire bah, ça peut arriver évidemment, je, je sais que les singuliers ont énormément de talent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se planter parfois, euh, d'avoir pris un chemin d'analyse qui n'est pas le bon, et de le reconnaître aussi. Et pour ça, en fait, quand on, quand on exprime et quand on a cette peur de se tromper, généralement, bah, ça nous autocensure dans notre expression, évidemment. Parce qu'on se dit, mais si je me plante, finalement, euh, euh, j'aurais parlé pour rien et en plus, on va me, voilà, on va, on va me juger, etc. Donc évidemment, ben moi mon conseil c'est d'être indulgent envers vous-même quand vous vous exprimez, et surtout d'être lucide sur le travail que vous avez accompli pour en arriver à cette conclusion. Parce que généralement, les paroles en l'air chez les singuliers, bah, c'est assez rare à cause de cette intensité, à cause de votre profondeur d'analyse, d'écoute, euh, de prise en compte d'informations très variées. Donc vous avez rarement des paroles comme ça qui sortent de nulle part, euh, voilà très très légères, euh, etc. Donc, euh, donc ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous avez par exemple une échéance, de vous exprimer devant une audience, c'est d'essayer de faire le bilan de votre pensée, en fait, et d'établir, d'écrire par exemple tout ce que vous avez étudié, analysé, pour en arriver à ce que vous allez dire. Donc, vous formalisez quelque part votre évidence. Alors, ce n'est pas évident, parce que je sais que quand on est singulier, ça part dans tous les sens, on ne sait même pas comment on atterrit dans le champ d'à côté, sachant qu'on était très loin du, de, du champ. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est que vous soyez lucide sur tous les éléments que vous avez tenu compte pour en aboutir à ce que vous allez dire. De l'écrire pour le voir et de mettre éventuellement les sources d'informations que vous avez utilisées, mais une source d'informations, ce n'est pas forcément un livre, ça peut être une discussion, ça peut être une interview, ça peut être un échange informel avec quelqu'un. Vous savez que dans votre processus, vous êtes parti chercher de l'information dans des directions qui sont juste improbables pour les autres. Et donc ça, ça a de la valeur. Et c'est pas les encyclopédies, c'est très bien, les livres c'est très bien, les sources bibliographiques évidemment c'est très bien, mais vous ne savez très bien, vous ne tenez pas compte que de ça. Et donc, notez, rédigez et regardez ce que vous avez fait. Et quand vous, êtes, vous avez abouti, à votre conclusion ou à ce que vous allez dire, eh bien, sentez-vous légitime de l'affirmer. Là, vous avez bien le syndrome de l'imposteur, parce que comme vous avez des facilités, évidemment, bah pour vous, bah c'est facile, en fait, donc ça n'a pas de valeur. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une société de l'effort, hein. donc tout ce qui ne procure pas d'effort sur humain, eh ben, a très peu de valeur, malheureusement. Mais euh, oui, la facilité d'analyse, ce n'est pas un, un défaut, et vous pouvez vous en servir à condition de vous rendre compte, et je pense que c'est un des points importants quand on est singulier, de du travail accompli du dans le temps imparti. Et notez, regardez, soyez lucide par rapport à ce que vous faites, et ensuite ancrez-vous dans ce que vous dites. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. C'est ça qu'il faut voir. Il faut arrêter de vous mettre une pression pas possible sur le résultat. Vous avez fait votre boulot du mieux que vous pouvez, vous savez que vous avez mis beaucoup d'exigences dans ce que vous avez fait. Et si vous saviez le nombre de personnes qui prennent la parole sans réfléchir, sans se poser de questions, de manière très spontanée et qui arrivent à capter leur audience, vous vous rendrez compte qu'en fait, finalement, ce que vous avez fait, c'est quand même très très profond et euh, c'est euh, tout, un, tout un art de pouvoir euh, avoir confiance en soi et de se sentir légitime parce qu'on a fait le job, que ce qu'on a fait c'est bien, qu'on a bien bossé et qu'on sait que notre analyse, et eh bien, elle peut évidemment être challengée, bien évidemment, la vérité universelle n'existe pas. Moi, j'ai coutume de dire qu'au euh, royaume de l'unanimité, les dictateurs sont rois. Euh, donc, je pense qu'il euh, y a autant de points de vue que de personnes. Mais par contre, si vous ne faites pas valoir votre point de vue, eh bien, il n'existera pas. Et à mon sens, c'est bien dommage. Et il y a un autre élément euh, qu'il ne faut pas négliger dans notre prise de parole, c'est le deuxième point, c'est bien évidemment la peur d'être jugé par les autres. Parce que quand vous parlez, vous vous confrontez à une audience et, et vous savez, en tant que singulier, que vous aimez interagir dans des petits groupes quand vous êtes en confiance, et dans ces cas-là, votre parole, elle est fluide, parce que vous savez qu'il y a de la bienveillance de l'autre côté, et puis euh, que vous allez vous exprimer, et, et que votre parole, elle va être reçue avec une écoute et accueil. Et quand l'audience se fait plus grande, ah, bah, quelle différence Eh bien, il n'y en a pas, en fait. Euh, il n'y en a pas, parce que votre pensée, votre parole, et eh bien, elle peut s'exprimer dans tous les contextes, dès lors qu'elle est alignée avec ce que vous pensez. Et qu'il y ait 10 000 personnes ou qu'il n'y en ait qu'une, euh, finalement, et moi c'est aussi comme ça que je vis dans mes conférences ou dans, quand j'interviens avec une audience très large, c'est que ça touchera forcément une personne et puis euh, bah, si les autres n'adhèrent pas, c'est pas grave. Pourquoi c'est compliqué d'être confronté à une audience Parce que euh, vous, avez, vous avez un point de vue différent. Et puis, on porte aussi la mémoire de la réticence, parce que euh, vous portez peut-être aussi euh, le, la mémoire scolaire, où euh, votre pensée divergente, elle a été jugée. Et puis, bah du coup, euh, en intervenant, vous vous êtes pris peut-être des scudes ou des euh, renvois à l'expéditeur en disant « Mais, euh, mais d'où tu sors ça Mais pas du tout, on n'est pas dans le scope. » Et donc, quelque part, vous appréhendez de partager votre pensée avec les autres, et vous anticipez leur réaction sur la base bah, de cette mémoire, euh, peut-être scolaire, peut-être même de vos parents, peut-être même de vos, vos amis, petits copains, petits amis, euh, conjoints, euh, qui euh, sont surpris, et qui n'acceptent pas votre façon de, de réfléchir. Et ça, quand on est singulier, et qu'encore une fois, qu'on est minoritaire dans la population, eh ben c'est tout à fait normal, et je pense qu'on l'a tous vécu, en tout cas, on a tous vécu ce moment de décalage entre ce qu'on dit et ce que l'autre reçoit et la façon dont il réagit, alors qu'on a l'impression, nous, de ne pas avoir été, euh, voilà, de pas non plus avoir réinventé l'eau chaude et d'avoir dit quelque chose qui nous semblait assez euh, évident. Donc, euh, la peur d'être jugé par les autres, elle est assez forte chez le, le, le singulier. Et un des moyens de s'en prémunir, c'est de parler toujours de votre point de vue, le fameux jeu. Et si les gens réagissent, eh bien, ça leur appartient, mais vous, vous avez fondamentalement le droit d'exprimer votre vérité, mais ce qu'il faut pour ça, c'est accepter de ne pas faire l'unanimité. Ça, c'est une utopie. Si vous pensez que tout le monde va être d'accord avec vous, là, vous rêvez, complètement. Parce que déjà, ce serait bien triste que tout le monde pense comme vous et que tout le monde soit aligné avec ce que vous dites. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que vous vous disiez ce que vous avez envie de dire. Et vous toucherez forcément une, deux, trois personnes, cinq, cinq cents, dix mille, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous aurez partagé votre propre vérité. N'oubliez pas que la vie des autres, a v n'est que la plus loin vie, V-I-E, des autres. Ça leur appartient. Ils ont un effet miroir. Votre propos va résonner chez eux, positivement, négativement. Donc vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres reçoivent votre message. Vous, ce qui compte, c'est que vous l'exprimiez de manière évidemment non-violente. Euh, je ne parle pas d'agressivité. Euh, moi, j'ai tout compris et vous, vous n'avez rien compris. Ça, je l'ai vu chez les singuliers, les singuliers en souffrance. C'est les singuliers qui expriment leur vérité avec une telle... Euh, franchement, de manière tellement tranchante et tellement, euh, euh, je dirais, descendante que, bah, que les gens rejettent. Moi, je, je me dis à la rigueur... Ça me paraît normal, quoi, parce que penser qu'on a raison, par, euh, envers et contre tout, et considérer que euh, celui qui nous écoute pas est un idiot, ou celui qui a pas compris est un idiot, bah, c'est quand même faire preuve d'un ego assez démesuré, et, et je l'ai suffisamment vu dans les cercles de HPI euh, pour pouvoir euh, vous en parler aujourd'hui. Euh, c'est, euh, bah, en fait, ça vient, moi, je l'interprète parce que ça vient d'une souffrance, hein, celle justement d'avoir été jugé et rejeté. Que sa pensée était jugée et rejetée, et du coup, quand on l'exprime, eh ben, il y a un côté un peu, euh, c'est un peu, si vous, il si y a un autre podcast là-dessus sur euh, où j'évoque l'effet Dark Vador, euh, bah c'est le l'effet le, le, Dark c'est le côté euh, bon, ben bah, maintenant j'ai été incompris, j'ai été jugé, j'ai été rejeté. Vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, je vais vous exprimer ma pensée avec une manière, de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus affirmée. Je vais même pas vous laisser le choix. Moi, j'y crois pas. Euh, je pense que quand on est singulier, euh, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre, et je pense qu'on a le potentiel pour le faire, et qu'il sert à rien de se prendre pour euh, quelqu'un qui a tout compris. Je crois qu'il faut faire preuve quand même d'humilité, et que quand notre pensée est aboutie, elle peut être remise en question à chaque fois. Et garder cette ouverture d'esprit de se dire, bon, comme je vous le disais dans le premier point, j'ai hyper bossé sur ce thème, je sais, je connais, euh, même si c'est une vision de la vie. Par exemple, on peut discuter de la vision du couple hein, euh, euh, avec des gens, et puis les gens vont avoir un point de vue complètement différent d'une autre. Mais ça ne doit pas empêcher de partager son propre point de vue. Et le conseil, c'est de parler de votre point de vue à vous, le fameux « jeu Donc, « je pense que » J'en suis arrivé à cette conclusion-là de mon point de vue à moi. Et quand vous êtes, vous prenez ces précautions oratoires, vous pouvez tout dire en fait, parce que vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre. Et si l'autre le prend mal et il n'est pas d'accord et qu'il s'énerve, ben c'est qu'il y a un problème. vous quand même, vous rendez-vous compte quand même qu'on est dans une société où des idées différentes s'opposent toujours avec violence. On n'arrive pas à exprimer des idées différentes en essayant de trouver des points de convergence. Euh, non, dès qu'on n'est pas d'accord, eh ben, ça se fight et ça s'affronte. Pour moi, c'est une des raisons qui font qu'on est dans une société assez violente au niveau psychologique et verbal. Et moi, je, suis quand même, je reste quand même convaincue qu'on peut tout à fait partager une idée qui ne fait pas plaisir, euh, qui déplaît, probablement, c'est ok, mais euh, de le faire de manière non violente et l'anticipation négative des autres, euh, qui est liée à cette mémoire probablement de rejet hein, qu'on qu a en tant que singulier, en tant que divergent, entre guillemets et ben cette anticipation négative ne doit pas nous empêcher de parler. Donc moi, par rapport à ça, je vous encourage vraiment à, à faire fi de, de, de cette peur du jugement, à arrêter de croire que vous pouvez faire l'unanimité et à partager votre pensée de manière très simple avec un jeu sur toutes les thématiques et que si vous voyez que la personne réagit avec violence, sincèrement, je pense qu'il faut clore la discussion. Parce qu'en fait, on n'est plus dans une discussion, on est dans un affrontement. Et puis, bah, on peut s'affronter, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, euh, même en tant que Français, on lui dit souvent, oh mais moi j'adore les, les débats d'idées. Non, les, les oppositions l'idée, la guerre, le fight, oui on aime bien par contre essayer de partager des idées en se disant tiens et si on arrive à une conclusion commune, ça je crois que dans notre société on en est encore un petit peu loin mais je ne désespère pas, on va y arriver et le troisième point que je voulais aussi évoquer avec vous une troisième barrière à l'expression de sa vérité en tout cas la prise, cette prise de parole et eh bien c'est l'envie d'être aimé vous savez que les singuliers sont très empathiques, et donc ils anticipent les émotions des autres, et parfois, en parlant, vous savez très bien que vous pourrez heurter la personne en face, ce que je viens juste d'exprimer avant. Vous savez que si vous parlez d'une façon, euh, du, du couple d'une certaine manière, ou peut-être de l'éducation des enfants d'une certaine manière avec une personne, bah, la personne elle peut réagir violemment parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Et donc, si vous euh, avez peur de la blesser, entre guillemets, vous êtes empathique, vous allez anticiper sa réaction. Et peut-être vous auto parce que vous ne voulez pas euh, que cette personne euh, le vive mal ou que votre parole soit mal perçue. Et donc ça, c'est toujours ce principe du sens des autres avant le sens du soi. Et je crois que de ce point de vue aussi, euh, c'est un frein, c'est une barrière qui malheureusement euh, censure la parole, censure la pensée et évite d'exprimer sa vérité. Une personne qui est blessée par vos propos, euh, bah écoutez, si vous, vous ne l'avez pas dit tu, vous ne l'avez pas jugé parce qu'il y a ça aussi. Hein. Évidemment que vous allez blesser quelqu'un si vous la jugez tu n'as rien compris, tu ne sais pas comment ça se passe. Bah forcément, ça, euh, euh, les personnes, elles réagissent, personne n'a envie d'être jugé dans le tribunal de la vie. Vous voyez, on est, on est là, on a des interactions sociales, il n'y a aucune raison pour que ces interactions sociales elles se terminent en tribunaux avec un juge d'instruction qui vous explique que tu n'es pas, et tu es, tu es ceci, tu n'es pas cela. Et regardez bien dans les couples, peut-être que vous le vivez vous-même. Moi, quand j'entends des histoires de couples autour de moi, c'est toujours « il n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela », il a fait ci. C est, c est, moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un tribunal avec un juge d'instruction qui juge l'autre en disant bah, « Bon, bah moi, j'attends de, de toi que tu sois comme ça, et puis bah, tu n'es pas comme ci, et puis tu m'as dit ça, et tu, et tu, et tu. » Pour moi, c'est vraiment ce qui tue les relations de couple aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ce rapport très frontal à l'autre, et puis d'être voilà, assis sur sa chaise et de dire bah, « voilà, voilà comment je, te, je veux que tu penses, voilà comment je veux que tu sois, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, donc je me plains, donc je ne suis pas content. » Voilà, donc moi ça je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est toujours dans, un, dans le jugement de l'autre. L'option toujours, je vous dis, du jeu, voilà ce que je ressens quand tu te comportes comme ça, c'est très différent. Là, vous n'êtes plus dans le jugement, vous êtes dans votre ressenti à vous et votre vérité à vous et vous vous placez de votre point de vue. Et c'est la chose la plus importante et personne ne peut vous reprocher de vous installer dans votre vie, dans votre point de vue, dans votre vérité, dans votre ressenti. Si quelqu'un vous le reproche, faites le ménage et vous sortez la personne de votre vie. Elle n'a rien à y faire. Si vous exprimez votre vérité de manière très euh, authentique et sincère, en exprimant, voilà, moi, quand tu dis ça, voilà ce que ça provoque, chez moi, par exemple quelqu'un d'égoïste, si vous avez une relation avec quelqu'un qui ne pense pas à vous, par exemple euh, qui se fiche de savoir si vous avez dîné, euh, enfin bref, je vous donne un exemple un peu bateau, mais vous mais voyez euh, vous, vous êtes assez empathique vous vous dites, bon bah le soir on va, je vais attendre que la personne rentre et on va dîner ensemble, et puis la personne bah, elle finit le boulot, elle va dîner avec ses amis, elle vous tient pas au courant, et puis après elle rentre et puis bah, vous vous dites, mais bah, elle n'a pas pensé à moi donc euh, là, vous pouvez exprimer clairement votre point de vue en disant, ben bah, voilà, moi je, je t'attends. « Attends, voilà, moi, je, je, mon ressenti, c'est que voilà, tu ne penses, je, ne, je sens que tu ne penses pas à moi, j'ai l'impression que tu t'en fiches, etc. » Et ça me fait mal, par exemple, hein, ou autre. Hein. Si vous n'arrivez pas, on, on parlera de l'expression de ses émotions, c'est très compliqué d'exprimer ses émotions, mais, mais ça rend les choses tellement sincères et tellement proches de votre vérité. Et si la personne n'entend pas, eh bien, vous pouvez être sûr que votre ressenti personnel ne lui importe pas. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire bah, « moi, je vais euh, arrêter ou je vais prendre des décisions euh, ». Mais en tout cas, ne vous auto-censurez pas dans votre parole parce que cette envie d'être aimé et cette peur de blesser l'autre, quand on s'exprime, eh bien, elle peut nous empêcher à... Terre notre vérité, terre notre ressenti. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous exprimer librement. L'expression, c'est un moyen de communication, d'interaction avec les autres. C'est comme ça que vous créez, entre guillemets, du lien social et des relations saines. Plus vous vous, vous vous exprimez de manière authentique sur vos ressentis, plus vous verrez que votre entourage, vous allez faire du tri très vite parce que vous allez tout de suite voir les gens qui s'en foutent. Et ça, bon, bah après vous faites, vos, vous voyez ce que vous faites, vous prenez vos décisions. Mais ça peut valoir le coup de faire un ménage, sauf à ce que vous ayez envie d'être entouré de personnes qui ne sont pas soucieux de votre bien-être. À vous, hein. ça, ça peut. Vous avez le choix, hein. le libre arbitre. C'est important. Hein. Je, je, je ne condamne pas le libre arbitre, Dieu merci. Mais en tout cas, euh, si vous ne l'exprimez pas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien. Et croyez-moi, moi, bah moi c'est quelque chose que j'ai travaillé de manière, euh, enfin, je, je, ça doit faire 25 ans que je travaille là-dessus, sur l'expression de qui je suis, de ma propre vérité, de mon point de vue, et ça m'a permis de, de, assez naturellement de me retrouver entourée de personnes euh, de grande qualité, et, et, et j'ai beaucoup de chance, et de personnes bah, qui, euh, voilà, qui sont, pour lesquelles il y a une vraie relation, une relation ça se fait dans les deux sens, c'est pas unilatéral. Donc je reçois autant que je donne et c'est équilibré. Et le moyen de le faire, eh c'est par l'expression. Parce que quand vous parlez de vous aux autres et que vous leur parlez de leur ressenti, ils peuvent comprendre qui vous êtes et ils peuvent savoir aussi parce qu'il y a des relations qui n'ont rien à à faire en fait vous savez vous pouvez c'est pas parce qu'on est euh, souvent on a envie de, de rester avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps et on se dit bon bah ça fait 25 ans que je connais telle copine ou tel pote et puis bah j'ai pas envie de d'arrêter parce que ça fait 25 ans. Oui mais si vous êtes lucide ça fait 25 ans que vous êtes dans une relation unilatérale euh, où vous donnez vous ne recevez rien. Donc le temps c'est bien mais à un moment donné dans sa vie ça peut être bien aussi de faire un bilan et de se dire bah de quoi j'ai vraiment envie Est-ce que ça c'est plus un fardeau qu'un cadeau Donc voilà, donc vous êtes vous restez toujours maître de votre de votre vie et des, et des personnes qui vous entourent. Alors je sais que parfois c'est compliqué parce qu'il y a des relations qui sont plus engageantes que d'autres, mais alors là je vais vous dire, il faut du courage. Et ça, quand on reste enfermé dans des relations qui ne nous correspondent pas, c'est pas tout à fait la meilleure façon qu'on peut trouver pour, bah, pour être heureux tout simplement et pour trouver son bien-être, parce que à la fin de la journée, l'idée c'est quand même à travers l'expression de soi, à travers l'expression de sa propre vérité, et ben de trouver une certaine forme de bien-être et d'alignement et d'équilibre avec ce qu'on est en fait. Donc pour euh, ce, ce sujet en fait de la de la prise de parole et de l'expression, finalement il y a plusieurs points. Euh, le fait que euh, vous pouvez accepter euh, d'avoir tort et de réduire quelque part et d'être indulgent vis-à-vis -vis de de vous-même, mais plus vous allez euh, travailler sur cet alignement de votre parole plus vous serez, vous vous sentirez légitime à vous exprimer. Et quand vous êtes convaincu, et bien croyez-moi, vous convaincrez. Parce que personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui doute de lui. D'ailleurs, comment une personne, elle peut plus croire en vous que vous, en vous-même Qui mieux que vous peut définir les contours de votre personnalité en les affirmant et bien, Personne. Et n'oubliez pas, que euh, vous êtes toujours le leader de votre parole et de votre pensée, que c'est votre moyen d'interaction avec le monde. Si vous le niez, si vous ne vous en occupez pas, si vous avez peur, si vous bottez en touche, eh bien vous ratez le fil euh, qui euh, permet de d'exprimer votre vérité vis-à-vis -vis des autres. Et à mon sens, si vous connaissez mon, mon implication et, et ma quelque part mon, mon engagement pour euh, les singuliers, moi je milite beaucoup, pour cette prise de parole, je travaille beaucoup pour encourager et vous encourager à vous exprimer, y compris sur les réseaux sociaux et peu importe, parce que là, si vous appliquez tout ce qu'on vient de se dire aux réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que ça, ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Et donc, à mon sens, et vous savez que j'ai toujours cette approche-là, je pense que vous ne pourrez pas faire bouger les lignes si vous n'avez pas travaillé sur votre expression et comme vous savez au fond que vous êtes là pour faire un peu bouger les lignes pour faire évoluer les choses et eh bien sans cet outil magique qui est la parole, qui est la prise de parole et eh bien euh, vous resterez encore une fois enfermé euh, dans votre grotte qui est bien dommage puisque euh, je suis convaincue et je le répète que votre talent doit être partagé avec le monde et je vous encourage à vraiment travailler sur cet outil qui est magique qui est la parole et qui vous permet vraiment de vous affirmer et d'exprimer votre vérité pleinement. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. A bientôt pour de nouvelles pensées singulières.